0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast de Radio Nacional de Colombia, Conceptos Claves. Hoy estamos con el profesor Ariel Ávila, analista del conflicto e integrante de la Fundación Paz y Reconciliación, con quien queremos revisar los hechos más recientes del proceso de paz que se adelanta entre las FARC y el gobierno nacional en La Habana, en Cuba. Y precisamente queríamos preguntarle, profesor Ariel, ¿qué aspectos destaca usted de ese acuerdo sobre víctimas?
1: Muy amable por su invitación. Mire, yo del acuerdo destacaría básicamente cuatro cosas.
0: Por un lado, el
1: acuerdo está centrado en la verdad y en las víctimas. Dice toda la verdad, si reconoce los hechos, los crímenes que cometió, puede tener o estar dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si usted no dice la verdad o la dice parcialmente, va a pagar cárcel y va a pagar 20 años de cárcel. Entonces es, un, es, un, es, es, es una estructura que se monta. Sobre la víctima y la verdad, es decir, el repara la reparación a las víctimas. Es un sistema integral de reparación a las víctimas. En el acuerdo de ayer se entregó la verdad con el tema de la comisión de la verdad, la justicia con el la jurisdicción especial para la paz y se entregó el tema de reparación, quedando faltando el tema del derecho a la garantía no repetición que se va a tratar en el siguiente punto. Segundo, yo creo que lo que demuestra, lo que demuestra las 63 páginas, los 75 puntos de la jurisdicción especial para La Paz, es que todos esos mitos que habían eh, se derrumbaron. Va a haber justicia, eso queda claro. No va a haber amnistía para crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio. Las víctimas van a saber la verdad va a haber una reparación integral y no solamente material o de un sitio. Entonces yo creo que es un sistema muy integral que cumple los estándares internacionales sin ningún problema. Pero sobre todo, yo diría que lo importante es que muestra que todos lo que se han dicho algunos enemigos de la paz son falsos, eran falsos y eran mentiras. Bien, tercer tema. Yo creo que es un muy buen mecanismo el que se aprobó. Creo que va a dejar tranquila a las FARC, creo que va a dejar tranquila a las fuerzas militares y creo que las víctimas van a estar tranquilas. Es decir, creo que se logró va a hacer una filigrana muy importante con este con este acuerdo. Ahí la pregunta obviamente es cómo se va a echar andar todo esto territorialmente. Pero se conocen que va a haber un gran tribunal, van a haber cuatro salas, una primera de conocimiento, hasta una, hasta una última de revisión. Entonces creo que es bastante interesante lo, lo que lo que se termina aprobando, reparaciones colectivas, no únicamente individuales, eh, justicia restaurativa. Bueno, entonces creo que es un sistema que, que es bastante coherente completo. La pregunta, vuelvo repito, es cómo se va a aplicar eso territorialmente. Y lo último es una frase que yo la he resumido estos dos días y es, yo creo que lo que demuestra esto hoy es que el 2015 fue el último año en guerra de Colombia y el 2016 será el primer año en paz que va a tener Colombia. En sentido estricto, se superó el escollo más complicado que había, que era todo el tema de justicia. No significa eso, que lo que queda aún es muy complicado, pero yo creo que ya es casi que irreversible este proceso de paz. Entonces, eh, sin lugar a dudas, esta es una noticia para Colombia, es como un regalo de Navidad.
0: Claro, profesor Ariel. ¿Cree usted que sí se va a cumplir con esa famosa fecha del 23 de marzo para la firma definitiva de la paz entre el gobierno y las FARC?
1: Mira, yo creo que no, yo creo que no se va a cumplir porque aún son que son complejos. Pero, digamos, esto no es un tema de tiempos. Aquí lo importante es que el proceso de paz termine bien, se haga de forma eficiente coherente, y se haga, sobre todo, para que garantice la no repetición. Entonces, puede ser que nos demoremos uno o dos meses más, pero eso no importaría. Digamos, el tema es que ya esto está del otro lado, prácticamente, que aquí lo importante es garantizar que esto salga bien. Lo que falta por discutir aún son los modelos de seguridad, el tema de la dejación de armas... Entonces, falta eso, sin lugar a dudas. Y no es un tema fácil. Entonces, esto no es un tema de tiempos. Pues, junto por la fecha es directamente no. Yo creo que no alcanzamos, pero no importa. Y hay que dar dos o tres meses más.
0: Claro, profesor Ariel. Hablaba usted de la dificultad de pronto de poner a andar todo esto y pues que será uno de los temas, sin duda, claves y uno de los retos importantes para todo este proceso. ¿Cuáles otros retos plantearía usted en toda esta articulación del proceso de paz en el país?
1: No, pues... Yo creo que hay muchos, un tema presupuestal para todo el tema de aplicación de los acuerdos, en los temas de tierras, narcotráfico, un tema de perdón, reconciliación para los temas de participación política, que se acepte que van a participar políticamente las FARC, un tema y también muy seguramente de todo lo que es toda la nueva administración, eh, todos los nuevos funcionarios, las nuevas instituciones, se y el Coder, que van a crear tres nuevas agencias para el tema de tierra, este tema de sustitución de cultivos, todo este mecanismo de la jurisdicción especial para la paz, o sea, es decir, echar al dar esto territorialmente es el principal reto. Pero un tema presupuestario, hay un tema de reconciliación política y hay un tema, obviamente, de todo lo que es hacer coherente esto a nivel local, en los municipios, en las gobernaciones.
0: Claro, profesor. ¿Usted cree, de hecho, que Colombia sí está preparada para la reconciliación? ¿Los colombianos, el ciudadano de a pie, sí está preparado de pronto para perdonar a esos integrantes de las FARC y acogerlos de nuevo en la sociedad?
1: Yo creo que la gente que ha vivido el conflicto armado... Está preparada para el perdón y está preparada para la reconciliación. Las víctimas, me impresiona, a pesar de que han sufrido el conflicto, quieren este tema y gusta la jurisdicción especial para la paz. Me preocupa ese colombiano de a pie, ese colombiano de las ciudades que nunca ha vivido el conflicto armado y que está lleno de prejuicios. Creo que ahí es el tema más complejo. Entonces, yo lo que le digo es: yo creo que las víctimas están muy preparadas. El, aquel ciudadano del común que no ha sufrido el conflicto armado, creo que es el que no está preparado. Y aquí tiene que haber una gran pedagogía para La Paz, un gran esfuerzo, porque si no, esto no va a salir del
0: todo bien. ¿Cree que los colombianos finalmente van a apoyar en el plebiscito a La Paz? ¿Van a votar por sí a La Paz finalmente? ¿O, o podría haber ahí algún problema, un escollo para, para el gobierno y para Yo todo le el proceso? Yo
1: tengo miedo al plebiscito. Me preocupa que no vaya a pasar porque creo que hay muchas ideas erróneas encontradas sobre el proceso de paz. Sin embargo, aspiro que haya una buena estrategia, una buena pedagogía de comunicación por parte del gobierno a que los colombianos entiendan que siempre será mejor la paz que la guerra y esperemos a que se apoye. De todas maneras, yo no soy tan optimista en este tema, pero esperaría que se positivamente.
0: Desde la Fundación Paz y Reconciliación se han hecho de pronto análisis, estudios de cómo va a cambiar Colombia ya estando en paz.
1: No, pues van a haber unos retos inmediatos humanitarios en 281 municipios de los 1.102 del país. Se va a acabar la siembra de minas, se van a acabar los bombardeos, se van a acabar los combates. Entonces hay un, primero hay un tema para unos 4 o 5 millones de personas donde la situación humanitaria va a mejorar mucho. Lo segundo es que efectivamente todos los gastos que hayan en bombardeos, en pie de fuerza, eso se va a disminuir y se pueden traducir en temas de escuelas, de colegios, en temas de hospitales. Lo tercero es que para todas estas regiones históricamente afectadas por el conflicto va a llegar mucha inversión para crear empresas, para crear trabajo serio. Y lo cuarto es que como está hecho el tema del proceso de paz, van a haber inversiones inmensas en vías terciarias. Por ejemplo, en escuelas, en hospitales. Y de hecho hay una cosa adicional, Colombia va a reproducir víctimas y vamos a acabar con la justificación política de la lucha armada. Entonces yo creo que esos son los principales retos, son muchos, muchos.
0: Pues profesor Ariel Ávila, muchas gracias por estar en este podcast de la Radio Nacional de Colombia, conceptos claves.
1: Bueno, muy amable, muchas gracias.